0: Este é um podcast de Luís Malhó sobre viagens, uma das minhas paixões. Neste espaço vou dar voz a alguns dos meus amigos que também partilham esta paixão. O convidado de hoje é o Paulo Sousa. Mais que um amigo, é o meu irmão. Num projeto destes teria que aqui estar em primeiro lugar porque partilha comigo a paixão das viagens e também porque é das pessoas que conheço que mais viaja. Paulo, obrigado por teres aceitado este convite. Fizemos muitas viagens em conjunto, à Guiné de carro, ao Irão escalar o Damavan e o Périplo pelos Balcãs, também de carro, três anos seguidos agora interrompidos. Não podia-te recordar aqui a primeira viagem que fizemos num Renault 9 pela Europa em 1992. Paulo, qual é a tua viagem?
1: Ora, obrigado pelo convite... A viagem, se calhar, já começa antes de nós. O, o nosso avô organizava excursões uh, no tempo em que ninguém viajava, no tempo do Estado Novo, em que era difícil sair de, das terras onde se vivia, em que a vivência era muito limitada e uma vez por ano as pessoas saíam e o nosso avô é que organizava, contratava o autocarro, e programava a viagem, programava a sequência, e as paragens, e os almoços, e os jantares, e por aí fora. Se calhar essa viagem, as nossas viagens estão nessa sequência, e começam, começaram todas antes de, de nós começarmos a viajar efetivamente.
0: É curioso, nunca falámos sobre isto, mas eu acredito no mesmo, que a nossa grande inspiração nesta paixão de viajar, vem precisamente do nosso avô Zé, que organizava aqui no Jungal as viagens uma vez por ano, que era a forma das pessoas saírem aqui da, da Terra. Tens outras viagens, naturalmente, muitas, eu sei, para além desta inspiração inicial que queiras partilhar connosco?
1: As viagens têm surgido com alguma naturalidade, embora tenha-se... De... Fazer por isso também não é uma coisa que, que acontece automaticamente. Tem que haver uma postura, tem que haver uma atitude, uma vontade de procurar aquelas, que as coisas se desenrolem e, e as coisas vão se desenrolando. Tem, 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 tem sido possível sair com alguma regularidade. Agora, este ano, este ano é normal, isso foi interrompido. Mas a viagem tem sido... A vida é uma viagem e a nossa, o que nós temos vivido com mais ou menos locações geográficas, é sempre uma viagem, embora sair aqui das nossas latitudes é, alarga a nossa vivência.
0: E ganhar mundo, de alguma forma, que é uma coisa que falta a muito boa gente.
1: Sim, ganhar, pode-se dizer dessa maneira. eu Há pouco tempo li uma coisa que aplica-se a muitas passagens que já aconteceram noutras viagens, que é momentos, não é a viagem, a viagem começa quando sai de casa e quando chega ali Há a Cruz da Légua, que a gente vem para o João Galo, quando ela acaba. Mas há momentos, são os momentos que justificam a viagem. Não, há um procedimento, há um ritual, mas depois há aquele momento único. E nesse texto que eu li falava de, dos hinos à magia do mundo. E os hinos à magia do mundo encontram-se no nosso quintal ou encontram-se num sítio fora, longínquo, e se tivermos abertos a encontrá-los, isso acontece porque, porque o mundo é mágico.
0: Aqui ou em qualquer uh, sítio. Queres-nos recordar um episódio uh, de uma viagem que tenhas feito? Sei lá, estou-me a recordar agora, se quiseres partilhar aqui connosco, um, um episódio que tivemos em conjunto uh, em Podgorica, no, no Montenegro.
1: Podgorica, Montenegro, tivemos com... Sim, esse, esse é um episódio interessante que fomos... Estaciona Podgorica, a Podgorica é antiga Titograda, era uma cidade secundária da antiga Jugoslávia, que agora com a partição, com a divisão em naquelas nações naqueles países, não são propriamente nações, mas pronto, naqueles países todos, ficou a ser capital de Montenegro por inerência. E embora que na história antiga da Idade Média, a capital histórica de Montenegro não era Podgorica, havia uma outra história uma outra cidade, que agora não me recordo, essa que era a capital histórica do, do Monte Negro, assaltando os detalhes. Quando lá chegamos de carro, chegámos a um sítio, por acaso nessa altura, nesse trouxe eu a conduzir e, e apareceu, estávamos à procura de um, de um café com wi-fi para fazer uma reserva para a dia dessa noite e vimos uma sequência de restaurantes, achamos que era um sítio bom, mas ali tinha lá um proibido estacionar com umas indicações por baixo daqueles exceto 7 10, não sei quantas horas às não sei quantas ou, ou exclusivamente de, e não percebíamos porque ele estava em cirílico e estavam um tanto carro estacionado que acabamos por estacionar na sequência dos outros
0: fomos tomar uma bela cerveja
1: e sacar o wi-fi quando de repente quando regressamos ao carro não estava lá o carro Ah, um, Fico, passamos uma série de coisas pela cabeça. Uma delas, o carro tinha sido assaltado. O que é que tinha sido? Depois perguntamos ao, ao rapaz lá do café onde tínhamos estado e ele disse: Ah, isso. Andam sempre aí a polícia andam sempre a entrar os carros mais estacionados. Pronto, já ficamos encravados umas horas. Uh, depois ele deu-nos indicação, escreveu-nos num apontamento de papel onde é que deveríamos ir. Uh, onde é que deveríamos ir tratar desse esse assunto que era lá num, num, num parque, num estádio, um parque de estacionamento, um estádio de futebol, um estádio, uma zona desportiva. Apanhamos um táxi para lá, mostramos o papelinho ao taxista, chegamos lá à zona. Isto é uma história com caneta, é, é <risos> muita, é muita cura e contra cura. Depois quando chegamos ao ao estacionamento, é, vimos lá o carro fomos ao posto da polícia, ninguém falava inglês, tivemos lá um bocado a tentar comunicar, e depois ligaram para uma terceira pessoa para o telefone, a explicar o que é que se passava, a pessoa transmitia na língua deles lá em servo croata a gente a ouvimos ouvíamos, há ali uma, uma série de tabelas até se conseguir perceber, mas no fim de contas ninguém se estava a conseguir entender. Depois, por sorte, o salvo ele chegou às 8 horas e mudou o turno, e chegou um polícia no novo turno, que se falava inglês fluentemente e, e quis agarrar no assunto. No início, começou logo a dizer que, que era difícil de anular as multas, porque já tínhamos duas multas a pagar, uma por serviço de deslocação e outra por estacionamento incorreto, porque qualquer pessoa que chegasse a Varsóvia tinha. A polícia não facilitava, o que nos causou algumas trenhas essa conversa. Mas depois continuou por aí afora e quando acabamos por dizer que pagaríamos a multa, não, que tínhamos que resolver o assunto, pediu a identificação, o carro estava em meu nome, quando eu tirei um passaporte e ele viu o passaporte português, disse então mas vocês são de Portugal. Sim, somos de Portugal. Então mas porquê é que não disseram logo? pensavam que vocês eram polacos, como o carro tinha, PL, tinha P na matrícula, eles pensavam que o carro era, era polaco. Eh bem, vocês deviam ter dito logo, não me digam que são do Benfica. Pronto,
0: o... Para além de portugueses, ah, tínhamos por ser... que ser do Benfica.
1: O Carlos Sintra, o nosso colega, companheiro de viagens, que anda sempre com um o kit de emergência na mão, que inclui a bandeira de Portugal e o cascola do Benfica, tirou imediatamente o cascola do Benfica da, da mochila e o homem ficou extasiado a ver um cascola do Benfica dentro da estação da polícia onde trabalhava e disse, é o meu filho também é do Benfica. Uma vez, e depois vemos, na conversa foi-se desenrolando, ela era árbitro, tinha estado em Portugal a fazer um estágio, no fim do estágio foi o Estádio da Luz e, e era do Benfica. Pronto, e então houve logo uma, uma empatia connosco, fez logo por, por telefonar a um chefe e anular metade da multa e, e ficámos ali com um amigo benfiquista que nos recomendou um ótimo restaurante que é o, o Pode Volato. É, é pé de é <risos> o pé de uma torre lá na, em Polgarica que é um restaurante de influência otomana uh, comida do comida Médio Oriente uh, e depois como já estávamos a pagar o estacionamento acabamos por deixar lá o carro enquanto fomos, fomos ao restaurante por
0: sugestão dele.
1: dele deixem o carro em vez de estar a pagar o estacionamento o pé, pé do restaurante Pronto, e se fizemos apanhamos um táxi para, para o restaurante regressamos no final de uma excelente refeição com uma copofonia à maneira e depois daí ainda fomos conduzir durante a noite até onde fomos dormir a Budva na costa do, do Adriático foi Muito um, bem. Episódio, lá,
0: um episódio interessante sem dúvida vale a pena ser português foi, e, e do Benfica enfim. também e,
1: e há uma maneira de ver já agora desculpa lá, de ver a coisa que foi aqueles 50 euros de estacionamento, mais 50 euros da multa, que ficaram reduzidos por, para 50 euros no fim de contas. Éramos 4 a dividir por, a dividir por 4. 5, deu, 12, deu uma excelente história por 12,5 euros. Não? Nem, nem foi mais. Um bom negócio.
0: Paulo, vamos agora fazer a tua avaliação. Qual foi o primeiro país que visitaste?
1: É, o primeiro país durante muitos e muitos e muitos anos, aliás, só muito recentemente, é que o, os voos são uma forma mais mais habitual de, voar, de, de viajar, era tudo viagens terrestres, estamos aqui encravados e, inerentemente, a única alternativa era que fosse Espanha, por isso. Foi numa viagem de um verão numa carrinha comercial que o pai tinha, com a avó e com a mãe, fomos a Espanha, elas... Na altura tinham-se tinham esquecido da levar de entidade, não puderam entrar em Espanha, ficaram sentadas na fronteira à nossa espera.
0: Mas tu foste lá a
1: picar E nós fomos lá a primeira um vez em Espanha, aquilo era tudo mais ou menos igual, pagava-se com outras moedas, e fomos e viemos durante uma hora ou duas, pronto, e tinha e
0: marcaste pela primeira vez a Espanha, okay. cara, ao estrangeiro. Olha, qual é que foi o último país onde estiveste?
1: O último país onde estive, salvo foi, foi agora já no fim do confinamento, foi na Croácia. Ok, onde que já, já, já voltaste várias vezes. Sim, já estivemos lá juntos já nesse périplo da... Foi o a justo. primeira vez que estivemos na Croácia, que estive na Croácia, foi quando estivemos juntos. No, 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 na Sim. viagem de Carlos aos Ok, olha,
0: e qual era o país onde nunca voltarias?
1: Epá, aí não, não, não sei o que é que ia responder, porque... Podemos ter uma avaliação mais ou menos positiva de um país, ou de uma cidade, ou de um sítio, ou de uma tarde, ou de uma manhã, que acho que é demasiado retor a, a ter, a ver eventualmente uma má experiência, considerar que nunca mais se voltará àquele país. Não. Assim como pode haver, uma, num regresso, uma grande desilusão, num regresso pode haver um encantamento que, que, que ficou completamente fora de, da possibilidade de acontecer na primeira da experiência. Da
0: ok. E qual é o país onde voltaria sempre?
1: É Portugal. Portugal é bom regressar a Portugal. É um bom, é bom, é um bom sítio para regressar é, e, e recomeçar de é, novo. Podia, podia ser muito melhor, mas acho que dentro do que se vai vendo quando se vai para sítios teoricamente onde se vive melhor ou teoricamente onde se vive pior, de acordo com o índice da riqueza ou de bem-estar, é sempre um bom sítio para regressar. É uma
0: boa escolha, sem dúvida. É. Olha, e já tens planos para um próximo, uma próxima viagem?
1: pá, havia vários planos que foram interrompidos este ano, havia uma ida aos Açores, que sendo, sendo Portugal, geograficamente é um sítio diferente, havia uma, uma ideia de ir ao Chipre, que também ficou inviável, dada aqui a situação do coronavírus, mas não tenho planos definidos em detalhe que, que possa responder com, com certeza.
0: Olha, para terminarmos, queria que comentasses uma frase, que é uma definição de viagem. A única coisa que compramos que nos deixa mais ricos.
1: Sim, isso é difícil de não concordar. A riqueza é um conceito relativo, não é? pode ser riqueza material, ou riqueza espiritual, ou de vivências, ou de experiências. E claramente que o viajário mas o viajar não é não é uma coisa que tem que ser eu não vejo isso exclusivamente para o estrangeiro porque irmos ao Alentejo, ou, ou iremos aos Açores, ou iremos ao, ao Jerez, ou iremos aos Alpes as fronteiras é uma criação humana claro que isso tem implicações na, na maneira como os, como os países se organizam e como, pelas línguas pela pela maneira como as pessoas se relacionam mas quando estamos num sítio urbano isso tem uma implicação, contamos na natureza as fronteiras é um detalhe, não, não... E, e isto tudo para dizer que, que é, é um facto que, que nos valoriza pelo pela, alargado de horizontes e por uh, podermos ficarmos ainda mais encantados com, com a vida Ok,
0: obrigado olha foi um gosto ter esta conversa Obrigado